0: Моя поездка по странам бывшей Югославии продолжается, и сегодня я в Скопье. Это столица страны, которая сейчас называется Северная Македония. Мы с вами привыкли ее называть просто Македония. Вообще, с названием этой страны был огромный международный скандал. Поговорим сегодня и об этом тоже. После Второй мировой войны Македония была частью социалистической Югославии, а после распада этого государства стала независимой страной. Этот цикл роликов посвящен главным образом гражданской войне в Югославии. Это очень важная и интересная тема для нас с вами, жителей бывших республик СССР. На примере югославских событий мы видим, каким ужасным может оказаться крушение большой страны, где тесно переплетены разные народы со своими старыми обидами друг на друга и неурегулированными конфликтами. В СССР все было точно так же, но нам удалось обойтись при распаде без большой крови. Я уже рассказал про боснийскую войну, когда был в Сараево, и про Черногорию, единственную республику, кроме Сербии, которая на какое-то время осталась в составе Югославии после ее распада. Еще я был в Албании, записал ролик про нее. Эта страна не была частью Югославской Федерации, но тоже прожила вторую половину 20 века очень сложно и своеобразно. Теперь я в Македонии. Эта республике удалось выйти из Югославии бескровно, но потом замороженные до какой-то поры межнациональные конфликты все-таки дали о себе знать. Еще одна страна, которой удалось без особых проблем покинуть орбиту Белграда, это Словения. До Словении я в этот раз не доеду, поэтому сегодня поговорим и о ней тоже. В общем, этот ролик про две республики, которые отделились относительно легко. Давайте для начала разберемся с названием Македонии. Страна с таким названием возникла еще в 8 веке до нашей эры и была частью древнегреческого мира. Известность ей принес правитель, живший в IV веке до нашей эры, Александр III, которого мы знаем под именем Александр Македонский. При Александре, по подрослывшем одним из величайших полководцев истории, Македонская империя раскинулась от Черного моря до Египта и от Адриатики до Индийского океана. Греческая культура, благодаря завоеваниям Александра Македонского, распространилась по всему Средиземноморью, сохранилась на многие века и дошла до наших дней. Каждый раз, когда вы рассуждаете о преимуществах демократии перед тиранией, вы используете слово греческого происхождения. Все это наследие эпохи эллинизма, начало которой положил Александр Македонский. После его смерти дела пошли уже не так хорошо, и вскоре Македония стала провинцией Римской империи, после ее распада вошла в Византийскую империю, а после захвата турками Константинополя оказался в составе уже Османской империи. Когда-то здесь жили местные племена, потом греки, потом сюда пришли славяне, турки, цыгане, евреи и еще много кто. Македония, как и все Балканы, превратилась в ужасно сложный узел противоречий. В начале 20 века, когда Османская империя окончательно пришла в упадок, Балканский полуостров считался порховым погребом Европы, из-за которого может начаться большая война. Так в итоге и случилось. С самими македонцами тоже ситуация неясна. В Болгарии распространено мнение, что македонцы – это болгары, а их язык – это диалект болгарского. В Греции считают, что македонцы – это славянизированные греки. Ну а в Сербии македонцев называют разновидностью сербов, подвергшихся болгарскому влиянию. Македонский вопрос был одним из самых болезненных. Всем казалось безумно важным, на чьей территории родился Александр Македонский. До сих пор дебаты по этому поводу не утихли, а сто лет назад люди просто убивали друг друга из-за этого. По итогам двух балканских войн, прогремевших накануне Первой мировой войны, историческая область Македония была разделена между тремя странами. Грецией, Болгарией и Сербией. Та самая изначальная Македония, откуда родом царь Александр, в основном оказалась на территории Греции. Сербская часть потом стала частью Югославии, и именно ее мы сейчас знаем под названием Северная Македония, где я сейчас нахожусь. После ее выхода из состава Югославии возникли новые споры из-за названия, о которых поговорим чуть позже. В социалистической Югославии, как и в СССР, у республик были формальные признаки автономии. Собственные конституции, правительства, парламенты и так далее. Понятно, что все это работало лишь на бумаге, и на самом деле ключевые решения принимались в союзном центре. Но для Македонии, которая много столетий была совсем бесправной провинцией Османской империи, даже такие символические привилегии были в новинку. Благодаря им у македонцев впервые появилась национальная самоидентичность и началось их отмежевание от сербов. Тем более, что союзные власти поддерживали подъем самосознания македонцев противовес национализму сербов и жителей других республик. Например, они позволили создать автокефальную македонскую православную церковь. Церковь эта не признана официальными православными иерархами и считается раскольнической, но при этом она очень популярна. К ней принадлежит две трети всех верующих Македонии. Сегодня. Кстати, было бы ошибкой думать, что македонцы всегда были белыми и пушистыми и дружили со всеми остальными народами. На Балканах, кажется, белых и пушистых вообще нет. Перед Второй мировой здесь действовала очень опасная внутренняя македонская революционная организация которая ставила своей целью создание Великой Македонии на территориях э, Сербии, Болгарии и Югославии. Самой успешной акцией этой организации стало убийство в Марселе в 1934 году короля Югославии и министра иностранных дел Франции. В составе Югославии Македония была одной из остающих республик. Ее экономика серьезно уступала не только славянской и хорватской, но и сербской, и даже боснийской. С другой стороны, здесь не было больших сербских анклавов, как в Боснии и Хорватии, и великосербские националисты не предъявляли к Македонии серьезных претензий. Поэтому ее отделение прошло легко и безболезненно. В сентябре 1991, после того, как от Югославии отделились Словения и Хорватия, власти Македонии провели референдум, на котором 96% избирателей высказались за выход из состава федерации. В декабре того же года была провозглашена независимость. И тут началось самое интересное. Дело в том, что новое государство планировало взять название Республика Македония. Логично, ведь в составе Югославии оно существовало под названием Социалистическая Республика Македония. Теперь слово социалистическое просто откинули и все. Но резко против появления Республики Македония выступила Греция. По мнению Афин, такое название могло послужить поводом для территориальных претензий со стороны нового государства. Ведь основная часть исторической Македонии находится на территории Греции. И вообще, мол, именуя себя Македонией, они присваивают себе греческую историю типа непорядок. Масло в огонь подвела одна неаккуратная фраза из конституции новой страны. Республика заботится о статусе и правах людей, принадлежащих к народу Македонии и проживающих в соседних государствах. Республика Македония еще и взяла себе на флаг так называемую вергинскую звезду, символ царства Филиппа, отца Александра Македонского. И это вызвало еще больше протестов со стороны Греции. Действительно, что же может быть важнее, когда вокруг идет кровопролитная гражданская война между сербами, хорватами и боснийцами, чем выяснять, у кого какой флаг? Не меньше проблем вызвал вопрос о названии гражданства и даже о написании языка новой республики на английском. Греки требовали, чтобы он писался как македонский, вот так вот, что представлял собой транскрипцию с кириллицы. По мнению греческой страны, это бы означало, что язык соседней страны славянский. Но македонцы настаивали на том, что в английском написании должно название языка выглядит как Македония. Все эти разногласия приводили к масштабным акциям протеста, как в Греции, так и в Македонии. Греция заблокировала вступление новой страны в Евросоюз. Она бы не допустила даже принятия Македонии в Организацию Объединенных Наций. Но тут уж ее протест не имел решающего значения. При вступлении в ООН официальное название страны изменили на бывшая Югославская Республика Македония. Под этим э, странным названием она и получила международное признание со стороны практически всех государств мира. Но только не Греции. Афины продолжали свою борьбу. Они закрыли порт в городе Салоники для македонских судов и прекратили через него поставку всех товаров для соседей. Исключение было сделано лишь для продовольствия и больничного оборудования. Для Македонии, у которой нет своего выхода к морю, это стало большой проблемой. А экономический ущерб от этой блокады оценивается в 2 миллиарда долларов. В 1995 году удалось достичь компромисса. Македония убрала с флага звезду и аннулировала несколько статей Конституции, против которых выступали греки. Греция отменила эмбарго и официально признала Македонию. На некоторое время был зафиксирован статус-кво. Спокойствие продолжалось только до тех пор, пока Македония не собралась вступать в НАТО. Греция уже была членом альянса и в 2008 году заблокировала заявку македонцев. Все началось по новой, ноты протеста, воинственные заявления официальных лиц и так далее. Скопия обратился в международный суд в Гааге, и тот признал, что Греция не права. Но на позицию греческой страны это решение никак не повлияло. Македония не оставалось в долгу. Помирать так с музыкой решили здесь и начали переименовывать в честь Александра Македонского и его отца Филиппа аэропорты, улицы, стадионы, а также возводить большом количестве их памятники. Греков, считающих Филиппа и Александра своими национальными героями, это бесило еще сильнее, и урегулированию проблемы такие действия не способствовали. Большинство названий потом пришлось вернуть обратно, а памятники Македонскому переименовать во что-то типа «Статуя героя на коне». Вот как вот это. Она называется «Статуя героя на коне». С мертвой точки дело сдвинулось в 2017 году после вступления в должность нового премьер министра Зорана Заева. Он провозгласил курс на вступление в Евросоюз и НАТО и был готов ради этого идти на существенные уступки, в том числе на смену названия страны. Преодолев довольно сильное сопротивление внутри правящей элиты и протесты граждан, он смог вынести на референдум вопрос о переименовании Македонию в республику «Северная Македония». В 2018 году прошло голосование, 90% избирателей высказали за переименование, но явка была очень низкая, всего 36%, и решение не было принято. В итоге это решение отдали на откуп парламенту, который поддержал смену названия. Многолетний конфликт наконец-то разрешился. В 2020 году Северная Македония стала членом НАТО и ведет переговоры о вступлении в Евросоюз, что наверняка произойдет в ближайшие годы. Не обошлось в этой истории без России. Летом 2018-го Греция объявила о высылке из страны двух дипломатов. По данным прессы, они пытались сорвать подписание соглашения между Афинами и Скопия и тем самым отменить переименование страны в Северную Македонию. Казалось бы, какое дело России до названия какой-то республики на Балканах? Но на что только не пойдешь, чтобы помешать ей вступить в НАТО. В ролике про Черногорию я рассказывал о попытке организовать государственный переворот для этих целей. А здесь, в Македонии, хотели саботировать переименование. Так представляет себе Кремль задачи внешней политики. Македонии в 1991 году удалось выйти из Югославии бескровно. В тот момент уже шла война в Хорватии, и отделение небольшой экономически отсталой Южной Республики не вызвало большого ажиотажа. Тем более, что у серба в больших интересах и священных земель на ее территории не было. Но свою порцию гражданской войны Македония все-таки получила. После распада Югославии положение республики улучшилось далеко не сразу. В рамках союзного государства отсталость в Македонии компенсировали другие республики, в первую очередь богатые Словения и Хорватия. Но после распада, разумеется, их помощь прекратилась. В Македонии не было ни серьезных месторождений полезных ископаемых, ни мощной промышленности, ни даже выхода к морю. По сути, единственным более-менее развитым направлением было сельское хозяйство, но на нем одном процветающей экономике не построить. В итоге Македония стала поставщиком дешевой рабочей силы в более благополучные страны. Экономические трудности привели к росту напряженности в обществе. И в первую очередь между македонцами, которых здесь живет 65% населения, и крупнейшим национальным меньшинством, албанцами, их в стране примерно 25%. Албанцы-мусульмане расселились в Македонии в годы османского владычества. Турки специально разбавляли ими славянское население, чтобы снизить риск национальных восстаний. Нельзя сказать, чтобы в посткоммунистической Македонии албанцев как-то специально дискриминировали. В стране были албанские партии, представители которых включались в состав всех правительств, начиная с 1991 года. Но движение за расширение прав албанцев было достаточно сильным. Они требовали полноценной автономии, а также признания албанского вторым государственным языком в Македонии. А албанцев – титульной нации. Все эти устремления подогревались борьбой косовских албанцев против Сербии. Когда в конце 90-х начались боевые действия в Косово, основной поток албанских беженцев хлынул именно в Македонию. Косовские албанцы принесли сюда сепаратистские настроения и идеи создания «Великой Албании». В Македонии была сформирована незаконная армия национального освобождения, по аналогии с армией освобождения Косово. Официально ее целью была борьба за создание албанской автономии в составе Македонии, но вскоре под контрольной этой армии боевики начали нападать на военные части и полицию в северо-западных районах страны. Какое-то время македонские власти смотрели на это сквозь пальцы. Лишь когда местные жители из числа этнических македонцев уже стали сами покупать оружие, чтобы дать отпор албанцам, правительство приступило к решительным действиям. Штабом сепаратистов был город Тетово, в котором жили почти исключительно албанцы. В марте 2001-го за этот город начались самые настоящие бои. Конфликт очень быстро эволюционировал до применения танков, артиллерии и штурмовых вертолетов. Македонской армии удалось выдавить боевиков в Косово. В июне того же года правительственные войска штурмовали деревню Арачинова, где находилось большое количество бойцов армии национального освобождения. В этот конфликт пришлось вмешиваться натовским миротворцам. Они поставили живой щит на пути продвижения македонской армии. Из-за этого многим боевикам удалось уйти безнаказанно, но зато была предотвращена большая резня. В ноябре 2001-го македонское правительство и представители албанского меньшинства подписали соглашение. По нему незаконные формирования разоружились, а власти обязались расширить права албанцев, Например, признать их язык в качестве второго государственного. Несмотря на достигнутые соглашения, конфликт до сих пор далек от окончательного урегулирования. Периодически происходит его эскалация. В последний раз серьезные столкновения случились в 2015 году, когда албанские боевики напали на македонских полицейских в городе Куманово. В ходе всех этих событий погибло несколько сотен человек, в том числе и мирных жителей. Да, на фоне войн в Боснии и Хорватии это совсем немного, но все равно эти люди стали жертвами Югославской гражданской войны. Эхо этой войны в конечном итоге добралось и до Македонии, которая в 1991 году вроде бы удалось выйти из состава федерации бескровно. Сегодня Македония – это э, по-прежнему одна из беднейших стран Европы. Среди бывших югославских республик по уровню ВВП она опережает лишь э, серьезно пострадавшую от войны Боснию, да и то совсем не намного. населения здесь живет за чертой бедности. Многие македонцы уезжают работать в более развитые страны, становясь гастарбайтерами. Я обещал рассказать сегодня еще и про Словению. Это обратный пример. Республика и в составе Югославии была в числе лидеров, а после распада союзного государства стала еще успешнее. Словения, в отличие от некоторых других бывших соседей по Югославии, в Османской империи никогда не была. Ее от этой участи спасли Габсбурги. И с 16 века Словения входила в Австрийскую империю, которая позже стала Австро-Венгрией. Словенцам удалось сохранить язык и культуру, но все-таки германизация этой страны была довольно заметной. Зато развивалась промышленность, и люди здесь жили намного богаче, чем в соседней Турции. В ходе Первой мировой Австро-Венгрия оказалась в жестком кризисе и вскоре распалась. В это время были очень сильны идеи и необходимости объединения всех южнославянских народов в одном государстве. И вскоре такое государство было создано. Оно называлось государство сербов, хорватов и славянцев. Позже оно переименовалось в королевство Югославия, а после войны и освобождения от нацистской оккупации к власти здесь пришли коммунисты во главе с Йосифом Броз Тито. С этого момента началась история социалистической Югославии. О ее создании поговорим чуть позже, когда я буду в Белграде. Корни гражданской войны 90-х растут во многом из времен создания Югославии. В истории любые параллели очень условны, но все же напрашивается сло... сравнение Словении в составе Югославии с Прибалтики в составе СССР. Более развитая территория по сравнению с другими республиками. Много веков была частью европейского государства. В социалистическое время считал самой либеральной и продвинутой, где образ жизни был максимально приближен к западному. Разница в том, что для Югославии Словения была главной дойной коровой. Республика вносила в федеральный бюджет почти половину всех его доходов, а на ее территории работали самые успешные заводы. А вот получала она намного меньше. Поэтому смысла оставаться в Союзе до нее не было. Так же, как и Прибалтика, из Советского Союза Словения вышла из Югославии первой и практически бескровно. Еще в конце 80-х, после того, как умер Тито и страна начала расползаться по швам, в Словении была принята новая конституция. Из названия страны исчезло слово социалистическое, появилась многопартийная система и свободные выборы, на которых победила демократическая оппозиция. 2 июля 90-го словенский парламент принял декларацию о суверенитете. Словения перестала платить налоги в федеральный бюджет и переподчинила себе части югославской армии, расквартированной на территории республики. Наконец, в конце декабря того же года прошел референдум, на котором подавляющее большинство словенцев высказались за независимость. Белград по отношению к Словении вел себя точно так же, как Москва по отношению к Прибалтике. Оба союзных центра сначала пытались решить проблему политическими и экономическими средствами. Словении, как и Литве, устраивали энергетическую блокаду, отключали подачу электроэнергии и поставки топлива. Удивительно, но в обоих случаях это почему-то не помогло, а сделало только хуже. Тогда в ход пошли уже силовые методы. В январе 1991-го советская армия попыталась захватить правительственные здание и телецентр в литовском Вильнюсе. Ничего не получилось, но были жертвы среди э, военных и среди мирных жителей. Несколькими неделями позже произошли столкновения между армией и протестующими в Риге, и там тоже пролилась кровь. Но даже это ничему не научило руководство Югославии. Полгода спустя, в июне 1991-го, они попытались устроить то же самое в Словении. 25 июня 1991 года Словения провозгласила свою независимость. Новое руководство республики потребовало от югославской армии покинуть территорию республики. Однако в Белграде это решение не признали и поставили военным задачу взять под контроль столицу Словении, которую власти Югославии по-прежнему считали частью федерации. Воевать со Словенией было не очень удобно. Между ней и Сербией лежала Хорватия, которая к этому времени уже тоже провозгласила независимость и где вот-вот должен был начаться большой военный конфликт. Возможности противодействовать словенцам у Югославии были очень ограничены, но они попробовали. Союзные войска вошли в республику, встретили враждебные отношения местных жителей и вступили в несколько столкновений со славянскими силами самообороны. Активные боевые действия продлились до 4 июля. Поэтому все эти события называются «десятидневная война». В ходе этой небольшой войны, первой из череды кровавых конфликтов на территории бывшей Югославии, погибло 45 солдат югославской армии и 19 словенцев. Никаких лагерей смерти, никаких этнических чисток. По сравнению с другими республиками, Словения очень легко отделалась. 7 июля 1991 было подписано соглашение о перемирии. По нему югославская армия полностью покидала Словению, а та, в свою очередь, на три месяца откладывала вступление в силу декларацию независимости. Сегодня Словения – одна из самых успешных и процветающих стран Европы. В 90-е здесь прошли все необходимые реформы для перехода к рыночной экономике. В Словении, например, была ваучерная приватизация, как у нас. Всем жителям раздали приватизационные чеки. Но здесь она была намного более успешной, как и вообще все преобразования. Потому что закончилось созданием э, устойчивых демократических институтов, а не несменяемой власти автократа. Из всех славянских э, стран и всех стран, где раньше была социалистическая экономика Словения, имеет самый высокий ВВП на душу населения. В 2004 году Словения вступила в Евросоюз и в НАТО, а четыре года спустя первой из посткоммунистических стран удостоилась права быть председателем Евросоюза. Вот так вот про Словению и про Македонию. Ну а я еду дальше. Следующий рассказ будет совсем не такой позитивный. Он будет про Косово. До завтра.